1: В студии «Радио «Комсомольская правда» Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1». Одного из крупнейших в Петербурге и вообще на северо-западе строительных инвестиционных холдингов. Надежда, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Олеся.
1: Давайте сегодня поговорим, на самом деле, о приземленном, о деньгах. Ну, то есть, на самом деле, о том, как сегодня можно, на ваш взгляд, сэкономить на приобретении жилья в новостройке. Давайте начнем вот
0: с этого такого самого шкурного. Основной вопрос философии, (с) (сос) как известно, деньги. (сос) (сос) Да. Да, значит, смотрите, те золотые во всех смыслах этого слова времена, когда можно было заработать на новостройках, конечно, уже канули в лету. Это факт. Значит, разница между ценой квартиры на котловании и на вводе в эксплуатацию уже минимальная. (сосэкспресс) (сосэкспресс) (сэкспресс) Именно потому что... Полтора года назад изменились градостроительные правила, и теперь все застройщики обязаны строить по эскроу-счетам, по проектному финансированию, то есть, другими словами, брать деньги в долг у банка, естественно, под проценты. Разумеется, это сказывается на себестоимости строительства квадратного метра и, как следствие, на конечной цене для потребителя. Поэтому той колоссальной дельты, на которой э, все зарабатывали раньше. И я помню времена, когда <смех> покупалось сразу несколько <смех> квартир, и буквально да, по две квартиры <смех> в одни руки. Ну, <смех> Надежда, <смех> но с другой стороны, это
1: был и риск достаточно
0: серьезный, если мы говорим
1: об эпохе до эскроу.
0: <смех> да, безусловно, вы правы. Но это э, тоже основной инвестиционный закон. Чем выше риски, тем выше доходность, и наоборот.
1: Конечно, безусловно. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.
0: Абсолютно. Ну, сейчас, да, вот возможность попить шампанского просто сократилась, но, тем тем не менее, менее, недвижимость остается э, тихой и, самое главное, надежной гаванью для сбережения э, наших Денег, поскольку вот буквально на днях Центробанк заявил о том, что в очередной раз повышает ставку ключевую до 6,75%, угу. что значит рост инфляции. Конечно, а, что такое, что, а что такое инфляция? Инфляция это не просто рост цен, это обесценивание денег. И вот во все эти кризисные времена важнее не столько, как бы заработать. Вот с чего мы, собственно, начали. Сколько спасти то, что есть. Сколько сохранить, конечно. Сберечь то, что есть. И когда стоит такая задача, безусловно, на первую линию выходят именно те инвестиционные инструменты, которые пусть не так высоко доходные, но которые надежны. Угу. И безусловно, по этому показателю недвижимость стоит на первом месте, особенно если мы говорим о каких-то ликвидных локациях. То есть это черта города, это хорошая транспортная доступность, это обеспеченность инфраструктурными объектами.
1: А если мы начали с вами со слова сэкономить, то есть про ликвидные локации мы еще, очевидно, поговорим. Но вот я если говорить о том, как сберечь деньги там?
0: конечно, существуют, безусловно, несколько таких тактических шагов, которые позволяют все-таки сэкономить при покупке новостройки. Uh-huh. Ну, вот, во-первых, я, конечно, хотела бы воспользоваться моментом и пригласить всех стать постоянными клиентами компании «Ладин», потому что э, вот этот шаг, он позволит получить 5 скидку всегда. Вот просто всегда. Вот чтобы ты не покупал, если это э, э, больше, чем первая покупка, там вторая, третья и последующие, uh-huh. то у тебя гарантированно 5 процентов скидки уже есть.
1: Так, принято, 5 процентов. Да,
0: да, это существенно. А значит, при стопроцентной оплате вы получаете 8 процентов скидки это тоже один из способов сэкономить. Причем это как ипотечные деньги могут быть, как и ваши собственные. Вот стопроцентная оплата и уже сразу 8 процентов. Да, это тоже. Существенно. А далее, если мы говорим о квартирах с отделкой, то, конечно, у крупных инвестиционных строительных комплексов есть гораздо больше ресурсов, возможностей для того, чтобы держать низкую цену на отделочные материалы, поскольку все закупается оптом, и дальше мы можем ретранслировать эту цену для своих покупателей, то, приобретая квартиру с отделкой, вы можете сэкономить на ремонте. Вот прямо сильно сэкономить на ремонте, потому что если мы посмотрим на средние цены за квадратный метр отделочных работ э, сегодня и то, что предлагаем мы, да, то это как бы существенно ниже. Ну, если не на порядок, то прямо в разы. Ну,
1: вот я столкнулась с ремонтом, сейчас делаю ремонт в родительской квартире. По предварительным подсчетам у меня примерно лимон на это уйдет. <с İşigen> Просто миллион.
0: Абсолютно,
1: <с Harake> абсолютно. <свят> <свят> <Так> что, <свят> действительно, совершенно чудовищные цены.
0: Сейчас все строительные материалы, все отделочные материалы подорожали, поэтому, это, ну, на мой взгляд, это прямо существенный шаг для экономии. Также, собственно, существуют варианты сейчас субсидированные так называемые ипотеки, Это совместный продукт застройщика с банками. У нас два банка-партнера, с которыми мы вместе покупателям предлагаем этот продукт. Это банк ВТБ и это Сбербанк. Что это такое? Это когда часть ставки субсидирует застройщик, и часть ставки субсидирует банк на определенных условиях. Кому это выгодно? Это всегда, конечно, безусловно, надо садиться и считать, но допустим, в ситуации, когда у человека есть какая-то перспектива получения большой суммы в ближайшем будущем, там, ну, я не знаю, например, оформление наследства или продажа э, квартиры угу. или продажа загородного дома, участка и так далее. Что-то, что-то вот, чтобы купить что-то не нужно. продать что-то не нужно. Да, если такая перспектива существует, то на первые два года назначается очень щадящая ставка там ну, в районе 3%. При инфляции в 7% вы понимаете, да, что брать, брать в долг по 3% это очень тяжело. Чего себе? Да. да. И, соответственно, у вас есть там какая-то сумма для первого взноса, значит, вы ее вносите, заключаете договор, и дальше у вас какой-то очень щадящий платеж там, ну, в размере, там, предположим, 20 тысяч, который вполне вам по силам, и при этом вы даже сможете ремонтировать вот эту новую квартиру, если приобретали ее, например, без отделки. Без А
1: какая должна быть сумма первого взноса в таком случае, наверное? она какая-то совершенно сумасшедшая.
0: Нет, ну, как правило, это, конечно, не ниже 15%. Uh-huh. Да? То есть мы видели, когда была льготная ипотека, там и кто-то и 5% предлагал. Но сейчас, конечно, сумма первого взноса выше. То есть как в среднем это примерно 20% первый взнос. Uh-huh.
1: То есть мы понимаем, что если мы в состоянии заплатить эти 20%, то есть шанс платить буквально там да, в итоге... 20%. 20...
0: Да, Да, uh-huh. абсолютно точно. Точно. значит, При том, что за два года люди, которые понимают свои финансовые перспективы, они могут закрыть полностью этот кредит, переплата таким образом получится минимальная. Потому что, действительно, там, начиная с какого-нибудь четвертого-пятого года, там, конечно, ставка повышается. То есть это прогрессивная ставка, и нужно всегда смотреть, считать, опять же, опираться на свои собственные какие-то возможности, ресурсы и перспективы и решать, что выгодно.
1: Слушайте, я на самом деле тут недавно совершенно узнала, но это к вопросу просто о том, как сэкономить, что квартиры студии, по сути дела, это, ну, едва ли не вы L1 при- принесли на наш российский рынок. Это точно это... мы. А, это то точно есть мы. Я... просто это
0: вы, Да, более, более того, я хочу сказать, что вы, именно вот в сентябре мы отметили 20-летие выхода на рынок квартир такого формата. Первая студия у нас назывались они реалами, появилось очень смешно, это было ну, действительно экспериментальное такое жилье наш руководитель и соучредитель компании тогда она называлась лег Павел Андреев собственно уже к тому моменту пожил во всех европейских столицах в Нью-Йорке в Вашингтоне посмотрел что действительно малые форматы если они удобно расположены и удобно организованы они вполне себе даже ничего плюс к этому. Если вы помните, в конце 90-х вышел такой прекраснейший фильм «Пятый элемент». Конечно. Там, Брюс, да, вот эти Брюс, вот да, Брюс Уиллис. Он жил в таком как бы очень небольшом помещении, но на седьмом небе, там несколько уровней. С прекрасным видом. Да, с прекрасным видом. Значит, и далее у нас появились в резерве два... Объекты на Кузнецовской улице это были старые общежития, значит, которые мы соответственно, достраивали, реорганизовывали. На тот момент, это, на момент 2001 года, это были самые высокие здания в Петербурге, и до какого-то 2000-го с чем-то годом они оставались самыми высокими. Представляете, вот ирония судьбы, этот комплекс был назван тоже «Седьмым небом», и мы туда внесли свой пятый элемент, то есть попробовали вот эти вот квартиры малого формата. Да, вот да.
1: с того времени «Л-1» мягко привил у у нас, у петербуржцев, да, и вообще у россиян, насколько я понимаю, вкус к этим маленьким квартирам-студиям и понимание их оптимальности. Опять
0: же, да, если мы говорим о ликвидности и возможности не просто там приобрести, но и хотя бы сберечь, да, то вот эти вот квартиры студии они очень даже ходовой товар. Это очень оптимально, как вы правильно сказали, потому что эта цена невысокая, это все метры полезны, и это возможность, самое главное, быстро продать ее.
1: Как сэкономить в приобретении новостройки? Говорили мы с Надеждой Калашниковой, директором по развитию компании l 1 Надежда, спасибо
0: большое. Спасибо вам. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.